0: 欢迎收听《黄大米哈拉王》，我是黄大米。今天呢，我们还是要访问的是我们的艾山老师。艾山老师呢，他本身呢，在。今年出了一本，我自己认为是我认为年度最推荐、最好看的一本书，叫做《做自己还是坐直升机》。这本书呢是大师文化出版的，呃，还是那句话，非常值得你去买。不论你是菜鸟、中鸟，你都适合。而且最重要的是，他这本书呢，呃，非常的诚实，他会诚实的去面对他所有的尴尬，跟他所有的困窘，跟他觉得所有让你觉得职场上面不合理的地方。那我现在要说一下，就是职场上面，哎、欸，艾山还没讲话，打
1: 一声招呼啊！哎，谢谢大美老师，嗯、各位听众，大家好，我是艾山，太高兴就聊起来。
0: <笑>对对对对就是你知道吗？就是急着把一本好书推荐给大家，然后忘记说作者，就直接聊，直接聊。<笑>对对对，就是。我要说一说，在这本书当中，比如说有一段，我会觉得我看到笑出来，就是其实，在职场上面，主管都是会很偏心的。对对，然后、嗯嗯、有些主管可能就是喜欢俊男美女，嗯、有些主管可能就是喜欢阿性型的。嗯、那我知道是说，其实你有遇过有一个主管，嗯，他其实他也是有偏心的。然后当时其实你是很卖力的，但你得不到他的喜爱，是是怎么样的情况
1: ？那个主管其实他呃中间离开过一阵子，所以其实我进公司之后。后完全没有看过他，然后他离开的原因是因为他是请产假跟育婴假，那所以回来的时候，我跟他是完全没有磨合的过程。那那时候我是一个比较资深的呃品牌副理，那我跟另外一个刚进公司的品牌副理一起呃汇报给他。那我是一个姐姐，对，那另外一个比较之前的品牌副理就是一个弟弟的角色。然后面对这个刚回到职场来非常具有母爱的老板。那那时候我就去打听了一下这老板的风声，那大家就说他的绰号叫做可能叫做为你好，嗯，因为他什么事情都会说你要这么做那样做，因为这个就是为你好。慈母，慈母，慈母心态很重。嗯、那后来我就发现，他真的是为我好以外呢，他还非常在意我是不是有带下属的潜力。嗯、所以他除了我管好我自己，照他的方式做，他还要看我有没有管好另外一位同事。嗯、因为我就是姐姐，我就是翁琦
0: 。对，
1: 然后我是招弟，然后弟弟来了，我有没有好好照顾人家？对，所以姐姐做错事是会被骂的。嗯，可是弟弟做错事呢，弟弟不会被骂。弟弟会说：“啊，你怎么这么傻，好傻，好天真。”然后转头来弟弟不懂事、啊，弟弟不懂事，然后转头来骂姐姐说：“你都这么资深的姐姐了，还不会教一下弟弟吗？”在一家外商公司，当然不会这样。姐姐弟弟，他当然就是用比较老口、比较优雅的方式说：“你身为一个资深的前进，都不会提携一下后辈吗？”那我心里想说：“哇，我我忙我自己的事情还忙不过来嘞，我的这个新进人员我还得要带着他做。”那所以那时候就常常觉得我做什么事情都是挨骂，然后那个做什么错事都是变成好事。嗯、可是你那时候会很
0: 想每天离职吗
1: ？我真的每天都想要离职，因为坦白说我没有这样子，我是家里的大姐没错，但是因为我们家都是女生，也没有这种带着弟弟的心情。对。然后我成长的过程中也很少男尊女卑过，<是>没有过。<对>那这种性别的意识。在我的生命过程中，它不是个问题。嗯嗯，可能我没有经历过，有些人家里面本来就会男尊女卑，所以他知道怎么应对这种性别上面会有的偏差。嗯、可是我从来没有碰过。那等我意识到过来的时候，我突然发现我已经变成一个蒙奇的地位了。嗯、那这东西已经是我摆脱不了的。嗯、那我觉得真节点可能是在他第一次说他觉得我应该要带好这个人的时候，我是答应下来的。我那时候真诚的也觉得，哎、欸，这好像就是我不对。老板给我回馈，我没有把这件事情做好，那我就可能跟他说：“哎、欸，好，那之后我也会上，对这件事情比较上心一点。”可是后来我自己检讨我自己，其实我是不是在第一步的时候我就让让步错了？那我那时候也没有总跟老板说，可是我觉得这个人不是我的责任，因为那时候我就是一个台湾水牛的称号。可他算
0: 你的属下吗
1: ？他不算我属下，他是我平级啊。哦，他是你平级啊、哦，他只是比我之前而已。只是说，我可能比他快生迁，<哇>因为我就是活生生比他资深了两三年，那很有可能我一定会变成那个老板是没有错。那我应该要培养待人的能力也是没有错。那我觉得那时候我其实应该把这件事情想清楚，就是说，哎、欸，老板，我觉得我自己都顾不好了，我可能没有办法顾到他。我觉得这个话我那时候没有那个拉下自尊来讲，这个是比较。忌讳的事情，所以在职场上面，
0: 嗯、你的经验是不是不要太轻易的、太快承诺说好？绝
1: 对是，尤其是现在的这种环境，就是老板会习惯他赖你。如果你五秒回，从今以后你的 standard 就是五秒回，好吗？超过五秒表示你不上心。所以大米老师现在在按额头，
0: 不是我的按额头是因为我有写过一篇也是这样嘛， oh, 就是我从。呃，媒体业，媒体业其实跟你们的产业有点类似，嗯、就是我们是属于高效率的人。嗯、然后可能有一天我转到企业的时候，我发现我同事们都不是那种五秒回，五秒对我们而言真的太慢了。嗯、我们其实是就是秒回，秒回，五秒叫不及格，<对>好吗？五秒是发生什么事？怎么了？你在忙什
1: 么？是没看吗？<笑>
0: 对对，就是我们这种人。到呃另外一个世界的时候，会会有很大的一个文化上的冲突，因为你会发现别的企业可能是三小时回、嗯嗯、算快速，嗯，你的五秒回其实会造成大家的痛苦，是，因为你拉高了主管的标准。嗯，好，那当你发现说。这个同事，他不应该是你的职责，然后加上你的老板这样偏心，你你觉得老板这种偏心，然后不
1: 正常的管理，不是不正常，就是不如我心、啊，对对对的、嗯、
0: 那。你后来有办法解套吗？
1: 我后来解套的方式，其实我也觉得在这家公司比较有可能啊，因为这家公司有个制度叫做导师制度。对，嗯，你除了你的老板之外，你可以找另外一个不同级别或是不同部门的人做你的导师。那他不会管你生意上面的事情，但是你在私底下有任何。比如说职场上面的疑虑啊，或是公司安排上面疑虑，你可以去找他谈。嗯，然后我找这个导师刚好就是我老板的老板
0: 。
1: 嗯，也不能说刚好啦，就是他有很多因缘机会。就是第一个是
0: ，我觉得他还有一个前提，他你、嗯、你带的是一个外商企业，而且你们那一家外商企业其实很在,在乎，就是呃员工的成长是，所以他才会有这种导师制，而且这个导师是你可以自己选，对，才能够选到你老板的
1: 老板，是对，然后。第一个是他是我老板的老板，但我选他不是因为他是我老板老板，我选他是因为我真的很喜欢他。我,<覺>我真的，我那时候暗恋他到一种很奇怪的程度，就是。众所皆知，但只有他不知啊，因为我真的在他面前就是很硬。<Okay. S 1> 然后我那时候填 mentor 的时候，我想说啊，那我可不可以填他？是，但是不一定 mentor 会答应啊，所以我也就是乱填。<對>比如说你填刘德华，刘德华还不一定會答应<笑>、嗯。对，没错。就想不到有一天是刘德华就说 yes， 啊，太好了，我愿意当你的 mentor。刘德华在噩梦的开始。刘德华想说怎麼那么衰，我是不是选错？對,<笑>对，但是因为他答应了嘛，所以我就会趁。有时间的时候跟他聊聊这件事情，但是千万也不要用告状的方式，因为告状真的不上道。对我就真的是跟他谈生意，就是我说我现在遇到的生意有什么困境，你有什么建议？然后他最后当然会问一下，那你现在觉得呃公司的生活你觉得怎么样？那我就会带到说啊，我觉得我待人方面可能还需要再发展，因为我老板希望我有展现。带下属的能力，但这一点我常常觉得我很欠缺。嗯，那他会希望我去看一下别人做事情的方法，那我觉得这点我没有起符合老板的期待。那其实因为在外商混久了，而且都在同一家公司，这导师就立刻知道我在说什么。嗯，尤其这个人又是他的下属，他也很知道这个人有多么多么的控制力有多么强，嗯、所以我也不用讲明，他大概知道什么状况。然后他就跟我安慰我，他说：“你回去把这件事情做好。那做好之后，你工作上面有了成绩之后，其实，呃，这些都不会再是你的烦恼。”对，他是这样子暗示。嗯、后来我回去我才知道说啊，原来我把这个 project 做好，我就会升迁，升迁之后我就会脱离他的魔掌。嗯，那这件事情就解套了。嗯，所以这件事情给我的训练是说到最后还是要诉诸专业。如果你在这个老板下面受气，然后你只会抱怨，你也没有办法做出成绩，那你真的就是一辈子受气好了，是没有什么解套的方法的。如果到最后我没有办法把这个导师交付于我的任务把它执行出来。然后把成绩做出来，让公司能够给我升迁的机会的话，我可能真的就是必须等这个为你好老板走，或者是我自己走，只有这两条路
0: 。那我结论一下，应该是说，如果今天你的主管他不是那么爱你，其实改变他的爱跟不爱其实是有一点难度。嗯、但是最重要的是你提升你的专业能力，是你让你的专业能力变成说无可撼动。对。然后甚至你可以超越他，是干掉他。你才能够翻身，嗯、不然其实乌龟的快乐，我认为真的是有限的。嗯、你乌龟的快乐，你在底层的时候，你真的只能够抱怨。嗯嗯嗯、所以往上爬其实是一件很重要的事情。<对>为什么？我我其实是一个不太适合当主管的人，但是我还是会鼓励大家往上爬。嗯、就是说，往上爬的路上，以后会骂你的人变少了，嗯、那你能骂的人变多了，<對>你懂吗？<對>就是你懂吗？<笑><的>你如果就是说，我常常是说，没关系啊，如果月薪给我十万要，让我当工读生，我也 OK。可是你要知道一件事情，当你在当工读生的时候，是每个阿猫阿狗都可以叫你去干嘛的。所以往上爬是很重要。在你的书当中，我觉得有一件事情。我呃，是你在宝桥时代，如果我们没有记错的话，嗯、那时候其实有一个专案，嗯，那那个专案当中在执行的时候，你们必须去租一台车，对。但是那一台车其实也是呃，后来有一些问题，嗯,嗯,嗯然后，但是你克服了这个问题，可以跟我们大家讲一下这个故事吗？
1: 好，这个故事就是说我作为一个品牌护理，就是那个行销部最菜的菜苗，<對>其实我把每一件事情都放在我的心上。包含公司的预算，我觉得公司的预算不管它是多少钱，它就是我的钱，我没有把它当成公司的钱在乱花。所以那时候碰到困境是说，我们有一台洗头车，洗头的道具，它是一台卡车，
0: 就是飞得会很柔的那个品
1: 牌，对，柔顺梳到底就是那个品牌，洗你的头发，洗你的看法？那个品牌。那拍完了功成身退，广告公司他不愿意。不愿意把它买回去，是嗯，他说买回去，那我就是照原来的价值买。嗯，他是五十万买的，比方说，那我就五十万买回来。嗯，可是那个几十万的的东西，虽然不是我的薪水，它也是我的行销预算。对，如果把那五十万省下来，我出去发，以前还有那种洒水包，就是小小的那种派样包，<對>我可能可以多发好几好几万，我可以多多少的销量，好几瓶。那我就想要省那五十万钱。然后我就跟他说：“你真的是个阿信哎，今天 King Cam， p 我小小朋友看到那个五十万，我真的把他当自己的钱在看。嗯、我想说，我如果帮他租到一个停车位，那广告公司就不用给我收那个道具费用或是仓所费用，因为我是自己停的嘛。对，那我就去信义路那时候。”公司是在新一路没错，沒<錯>但是那个附近都还是停车场。对，那边
0: 那时候新一区那时候还有很多草，嗯嗯嗯，对，但不是蒙阿波啦，<對>就、哎、<呦>是他们用停
1: 车场在养地嘛，<對>等等着财团单位来买。<對>所以我就找到一个荒芜的停车场，有一个老阿伯在那边看，我就说我有一台道具车，我可不可以停你这边？然后你一个月租我两千五。哦，那你帮我看一下上面如果有落叶啊、鸟屎，你帮我拍一下，因为时不时我可能有活动还要拖出去。嗯，然后那阿北就看我已经也不到半夜了，在九点十点就踩着高跟鞋背着笔电在那边卡卡卡，在那边走路，然后只是为了找一个公司的道具车。然后他就很好，他就说：好好好，你请广告公司开过来，然后从明天开始就停我这边，会帮你看。然后你要拍广告或是你要做活动的时候，你就自己来把它开出去就好了。嗯。所以我就帮公司从一个月，比方说五十万省下来，变一个月只要花两千五，然后把这个预算拿去做我应该要做的事情。没有，不是到我的口袋，是做成我的行销预算
0: 。这一个解决问题的。的那个战机，是不是其实让你有扬名立万甚至往上爬的机会？是
1: 的，那时候年末在呃评估的时候，我就把这件事情写上去，然后所有的主管都一致公认这个解决问题的能力是品牌副理最强也最需要的能力，而且我展现的非常好。因为试想，有哪一个菜鸟或新人会愿意为了省公司的钱自动加班走路在新一区去找停车位？我觉得这个是。以前可能都很少有的事情，可是那时候我就真的觉得行销预算的钱就是我的钱
0: 。你有没有一个觉得，就是说，其实职场上面你要被看到，嗯，是那些危机在造就
1: 你被看到，跟那些难题在造就你被看到。其实是，就是我会常常觉得菜鸟的时候，不要觉得这些事情是很鸟的事情，或是天底下没有什么实事，这些事情都是你去展现你解决问题的能力最好的范例。而且最好这件事情越难越菜。才能够展现出你跟人家不一样的地方
0: 。嗯，我也有过这样的一个经验，就是说我当时有一阵子，到从新闻部从政治组换到生活组，嗯，你知道跑党政、冲立法院，跟那种跑美妆啊，这个东西很美，这一季什么颜色，<笑>那个感觉是完全不一样。那就会变成说，我从政治新闻去写生活新闻的时候，我写的不太好。嗯、然后我那时候每天大概六点播新闻的时候，你知道我的分机就会响起，因为我就会被骂。你知道，因为他就说我的新闻做的不好啊，嗯、怎么生活新闻做的这么难看？然后你知道那分机响起到像闹钟了，你懂吗？嗯、就是你知道他有一天到六点多没有响起的时候，我會自己把它拿起来想说，哎、嗯欸，是你等为派你？<笑>你知道人多，你懂吗？嘟嘟嘟像我们这种蒙奇爱个性，就是很习惯被骂跟被那个被要求。那、嗯、我我我后来变成说，有一件事情是让我由黑翻红，嗯、是因为。当时我的主管就说：“哎呀，那不然你去做一个题目叫做名人收藏。”那我就想说：“好，那我就去约。”那因为你知道傻妹，傻妹大概就有点像你刚刚那时候在找停车位，<对>我就拿起艺人的通讯录，然后六日的时候就狂打。嗯，打完之后我就去吃早餐，然后等到那些经纪人醒来之后。回我电话，然后我就跟他讲，嗯、然后居然很神奇。我当时这个题目不是一个多厉害的题目，但是要每天都有，<笑>这就不一样。对对，然后我当时真的办到每天每天都有一条独家的名人收藏什么东西，嗯、然后就因此就从黑牌。变红牌，所以我觉得我要跟听众分享的是说，从艾山老师跟我的身上，你都要知道一件事情：你是黑的时候，或是你是菜的时候，是那些困难让你有翻身的时候。没错，对。好，那我再来就是要问的一件事，情，就是说，其实不同公司它有不同的文化。对。我以前在电视台，我从来没有想过做抛。o <笑>你在笑对不对？你知道我要问什么？<对>就是做抛 o w 这件事情是一件这么重要的事，嗯、因为我每天的作品就是新闻。是，但是我后来去企业的时候，我看到那个抛 o w e r 精致哦，对，对<笑>还会动，然后还会有一些烟火，<画>还会中间会有播影片什么的。对对对，特效你知道我第一次。在人间开会的时候，你知道我眼睛有睁多大？<笑>我想问哇，我细啊，因为我的 Pom 就是，即便到现在都很阳春，嗯、<哼>就是只有一张图片跟那。然后我会觉得很不可思议。嗯、然后因为我的上头的主管是一个在 p o w e r 界<笑>喜欢精到，因为他以前来自广告公司。哦
1: ，那那那那很厉害。那
0: 我我待会要请你讲一下你到那个 p o w e r 界那<笑>那一家公司的传奇。<好>但是我先补充一下，嗯、我我当时有一点点不太好，是因为我的绩效非常的高。嗯、那你知道绩效高的属下面对主管的无能的时候，就会瞧不起他。嗯、那我的主管就是大部分的时候九成九。纯度很高都无能，嗯、那他只有一层很厉害，就是做 PowerPoint，、嗯、所以他每次在 PowerPoint 在。在我前面报告的时候，那泡泡影 e 之精致之华美、嗯、是。但后来我刚开始看的时候，是坐在台下不以为然而已嘛。对。對可是后来等到我翅膀硬了之后，我上台之后，我就会说：哦，非常感谢叉叉经理刚刚带来精彩的报告，还有用生命在制作的泡泡影。’这个真的实在太精彩了，是让我实在很佩服这种用生命在产出的泡泡影。好，我们接下来看一点杨春型的泡泡影， e <笑>是我真的嘴很坏。嗯、好。那我知道，艾莎老师其实有到一家外商公司，嗯、他们做 PowerPoint 的部分简直是比我刚刚更神奇。可以跟我讲一下你当时到这家公司的惊叹跟你会觉得不可思议的地方。好
1: ，那家公司的座右铭叫做“呃呃 ，Live longer, do more,、嗯、然后 feel better。”嗯，就是说，活得更长，做得更多，感觉更好。对，所以听起来是一个健康的公司。对，很洋派，很洋派。然后进去之后发现，哦，每个人都在做 PowerPoint， <笑>对着电脑都在做 PowerPoint。然后我就觉得我是不是到了皮克斯的动画工厂？我觉得你书里面这个用字真的，<因为 S 2> 你会觉得所有的同事。我想说，为什么需要这个样？就是一个霸图，你有必要这样子、呃呃呃、这样子吗？或是箭头飞进来有必要虚误<是的 S 1> 这样子吗？对，底下听众是有多么的涣散，必须要让你用这种能力来唤醒他们的注意力。可是每个人都在做，而且我书里面没有写的是，他公司还有就是他们会有虚线的隔线对齐。哦，就是你知道投影片有个功能，就是你有个虚线格线对齐嘛，它是,、啊就是你每一个格子要对得好好好。所以，我第一次进去我做 PowerPoint， 简直底下人都是用鼻子在笑、欸，哎，就觉得又丑又难看，又没有音效，还没对齐。对、啊，这个人真的脑袋有水，初超<操>大概三个月就会不过使用乡下人，对，因为对乡下人不会做投影片，<笑>然后而且他有公版，就是你公司 logo 一定要在左上角的几寸跟几寸。然后你公司座右铭要在右下角几寸又几寸，好、哦，然后如果今天你是对内的话，你是这一套模板；对外的话是另外一套模板。你讲市场的话是这个模板，你讲消费者是这个模板，你讲行动计划是这个模板。所以模板不要搞错，然后整个套路也不要搞错，对内对外不要搞错。你等到你全部都对了之后，我跟你讲，三年就过去了吧。<笑>所以我那时候真的不不。大狂语，我最常做的事情就是把人家朋友朋友叫出来，对我改一改。哎、欸<对>，对我改比较快，你不要叫我从头做。就是如果今天我要做的是大概类型的东西，我就把人家跑朋友叫出来，然后改一改。那你觉得这
0: 样是必须的吗？的
1: 嗎其实我学到很多。从这家公司出来之后
0: ，<笑>我,覺我觉得台北人或者在那种大品牌待过公司的人，只要他跟你讲说<笑>这件事情，我学到很多，你真的不要以为一定是正面表列，就是学到很多，就是五五五五级他妈歹级，我不会供，我今天改你供，我学到很，就是
1: 那你那个主管九分你没有学到东西，但是一分就是你学到的，就是 PowerPoint， 对 ，PowerPoint 就是我学到的那一分，我出来之后真的到别家公司，我都是很会做 PowerPoint， 是我大概十十。张投影片之内，我可以把事情讲的非常清楚。对，所以他还是有磨练到你一些能力。他有磨练到我的能力，而且其实做投影片是一个训练你思路的一个很好的方式。嗯，你想想看，如果你只有十张投影片的时间，你怎么去卖一个生意计划？怎么说完一个故事？然后你的听众是谁？他需要知道到什么样的程度？还有你的字的行距，你的听众有没有人老花？
0: 你你知道一件事情吗？嗯、我要说一件事情哦。你你知道企业文化是一件多可怕的事情哦。你看，艾山老师他可能一开始会觉得天啊，这些皮克斯的员工，<笑>你就是，那么觉得不以为然呐、啊。你就是因为不以为然，<對>你才会觉得他是皮克斯<怪>对皮克斯的员工嘛。可是你到最后经过一趟洗礼之后，就觉得哦，其实这也是一样本事，真是本事啊。对，然后你会觉得说，哎、欸，也收获。所以你知道，每一个环境它都是一个染缸，对。但是要不要染那么深是你可以做决定的。嗯、好，那因为其实你待过的公司都是几乎都是很大的知名品牌，那这个皮克斯工厂造就了你 p o w e r p o i 能力。但是我自己曾经也有在一个职场一件事情，就是说越大公司的品牌越是地狱
1: 。对。
0: 越是欢乐美味，进去越不欢乐。啊、<笑>我转的很好吧？<土><笑>对。那后来你去的欢乐美味公司不欢乐吗？
1: 超级不欢乐的。我书里面有写，<笑>大家看，真的写累死。我每天在那边看鸡块跳来跳去，生菜上面的水珠，然后那个牛肉摆在烤盘上面升上去那个烟，然后就在对那个位置。看有没有符合老板的心意，嗯，然后就跟广告公司跟创意总监在那个 studio 里面改片，改、嗯、到三更半夜。那那广告公司的人都是在制作室里面，他们必须要抽烟，他们没有那种在户外抽烟的习惯。那我没有抽烟，所以我真的觉得我在那边三个月我都快要肺癌了，因为我就真的活生生的吸二手烟，吸了三个月。那我的老板是一个上海女人。它真的很盯紧，很顶。真。对，那个鸡块的位置，那个热狗跳起来有没有超越鸡块？有没有超越鸡块？有没有整齐？对，这个东西它是盯得很紧的。对，那可是热狗不整齐，<對>你要把它调整齐。热狗不整齐，消费者不爱吃。对，有这种事情是不是？<笑>對,對,对对对对。那汉堡上面那个芝麻有几粒？有没有数清楚？對,对不对？上一次有几粒，这次有几粒？你不要少，不然消费者一看说：“哎、欸，你少芝麻，我不买了。”我那时候心里想说，芝麻可以做到中华区的行销长，真的是有两把刷子。那我就很真心的想要学习。可是我学了三四个月之后，我发现连广告公司都不知道自己改的是哪个版本，因为改太多次。对啊，對灰体啊。对，到最后真的通。那人家说好通过可以的那个版本，大家就哇，额手称庆，管他是哪个版本，不管他的，我就去了。对，到最后看，其实大家也不太知道自己到底改了什么，反正就过了就对了。那就是一个折磨人的过程啊，对啊。所以你在外面看到那个很欢乐的小丑啊，然后。就是欢迎光临，然后很干净的地方，然后看到电视上很漂亮的广告，那个背后都是多少的行销人员要去确保每一次汉堡出来的芝麻，还有那个鸡块跳动的方法是一模一样的，不然它就会毁了这个品牌在消费者心目中的形象。嗯，所以那个是我们必须要付出的心力。那当然还有一些原因啦、啊，就是因为这个老板呐、啊，她上海女老板，她有一些美感。对，我没有搞清楚，是就是我喜欢在微信朋友圈上面放我家人的照片。哎、呃，我先打个岔，是你知道，有时
0: 候你认为你无心之举，嗯，但是对有些人而言，他看到就很刺眼。是，所以你是犯了这件事，我犯了大
1: 忌。嗯，嗯我觉得这个也是，我不知道是不是是不是台湾人的通病吧。嗯。我们台湾人比较觉得家庭价值没有什么可隐晦的，对。可是，在其他的市场或其他地方，很多时候不要把家庭的事情摆得太前面。对，嗯，因为第一个它容易变成剑拔，然后第二个是它可能可能帮你塑造一个不专业的形象。是，嗯，因为我常常会去剖我家庭的图片，或者是我下班以后去跑步去干嘛的，<对>但是这个老板他是不下班的。他是第一个，他没有私人生活，他的办公室就是他的家。他办公室有泡脚机，有美腿仪，有敷脸，有躺椅，所以他基本上他就住在办公室里面，几乎。然后第二个是他其实有过一段不愉快的婚姻，嗯、然后他是独立的带着自己的儿子在长大，所以他工作是非常非常认真，因为他不能不能失去这个工作。那你现在看你老板在公司加班的时候，你去 p 你在跑步的照片，欠杀、啊，<笑>我就是欠骂、啊。对啊，对对？然后老板那么辛苦在工作，就是为了能够呃让他的小孩有一个光明的前途的时候，然后你去 p 一些家庭照说，说啊，其实平时平时无华就是最平淡的幸福，这就不是人家的价值观、啊。而且你跟你先生在
0: 分工合作，我看起来就会超不爽、啊。对啊，我看
1: 起来我就是不开心，凭什么我这么、啊、这么这么努力，我要一肩扛？对。你这个鸡块再给我回去多拍几次。<笑>對,对，那一个鸡块没有灵活，对，这鸡块没有活过来就是你的错<笑>。对,對我觉得这个對對對后来我知道以后，我就觉得啊，也是算我没有想清楚，没有打听清楚了。对，
0: 嗯嗯、我你那时候在书里面写说，你后来要离职那一天，你的同事跟你说：“嗯，艾珊、嗯，愛你什么都好
1: ，就是家庭太美满。”对，这个是你最大的错。嗯、对对
0: ，所以你。这些求职，比如说我像刚刚我点出来这些，就是在你故在书里面写到的故事，其实我都是很想让听众知道一件事情，就是你看到所谓的光鲜亮丽的工作，其实背后它都有很辛苦的地方，是，对不对？嗯，嗯好哦，但是因为我的时间有一点到了，但是我真的很想再聊，那我可以再问一下最后一题，没问题。好想要一直抓住你，<笑>就是很多人都很羡慕外派，嗯，但是你自己认为外派其实是不是有哪一些辛苦的地方是一定会必经的？可以跟我们大家分享一下
1: 。我觉得外派第一个辛苦的地方就是你其实是离开舒适圈在生活，你不要觉得你的生活里面可以只有工作，因为我们还是有下班的时候，嗯，就即便那时候我是外派香港，或是之后我去上海。听起来都是还蛮合理，很棒啊，很 OK 的地方，起码都讲中文。对，哦、嗯，香港话可能还听得懂。是，可是换了一个环境，你就是手机要重办，银行要重开，网络要重新申请，房子要重新找的时候，你要想一想，其实等于你人生重新来过。嗯，与此同时，你还得去应付工作上所有的变动。嗯，因为你是到了一个新的环境，有新的老板、新的职务，而因为你是外派，所以你的成绩一定不可以比人家不好。你要给人家一种啊，这个人是外派过来的，他一定有很有两把刷子，所以等于是蜡烛是两头在烧。那我那时候很惨痛今天就是，我去香港的时候，我还带着我的妈妈跟我的大儿子。嗯，那那时候我当然是我其实是好心，不能说我是好心，也没有人是坏心。我想要把小孩留在身边照顾，然后我想要带我妈妈出去看看，因为她是一辈子的家庭主妇，她没有离开过台北台湾。你,
0: 你认为的好，去加注再给他们。对，但你没有想过，那对他们而言，去香港不见得是好
1: 。对，就最后变成我是跨海移工，因为我我住在香港，我要去广州上班。<對>我妈妈是电视母亲，她<對>每天都在看台湾的小耳朵，看台湾新闻。然后我的小朋友变成电玩儿童，因为他就玩那个水族箱游戏等我回来。我回到家大概都要八九点
0: 。你的人生可以可以在这个时候讲，就是光鲜亮丽的失控
1: 吗？是，我觉得是失控的。那时候我觉得我在工作上面的成就可以弥补这些，而且我觉得我的家人跟我过去是享福，嗯嗯。但是其实他们有他们想要过的生活，那他们也有一点高估了，他们跟我过去会。面临到的一些挑战，因为我妈妈可能很单纯就想说，女儿出去工作，我来支持她一下。她也没有想到，她去到那边会这么辛苦，买个菜都要跟人家吵架，嗯、然后每天只能躲在房间里面看电视。对，那更不用说小朋友是一定可能比较好，因为她到哪里她就是认识新朋友。可是妈妈晚回家对她来讲，其实是一件呃蛮寂寞的事情。所以这一次外派就让我学到说，没有什么东西是比家庭还要重要的。去哪里就是全家，如果能够一起去，就全家一起去
0: 。你觉得如果全家没有一起去，嗯，会不会就是全家就
1: 不是你的家了？全家就不会是我的家，全家就会分家
0: ，对吗？嗯，我那时候其实看你书的时候，其实我一直在等着看說，说、欸、哎有没有哪一段讲到<笑>？因为很多我我我我觉得应该是说，人生你就有二十四小时，对，然后你你生命很多时候是在做取舍，是。然后你你顾好了工作，其实很多时候是很难顾好你的家的。嗯，所以我我那时候一直在想说，哎、欸，那后面后面会不会有什么？对，就是是不是你会有一篇忏悔说啊，我就是太追究工作，然后导致我的婚姻怎么了？嗯，因为你知道这已经算是样板套路了嘛，<對>成功女性背后的样板嘛，哈、嗯，没有离个婚好像不行这样子，好。然、嗯、后但是我后来发现一件事情，哎、欸，没有哎、欸。其实后来你还生了三个小孩，而且现在你还回归到家庭，是，可以告诉我说你是怎么样可以兼顾到这么好，然后以及愿意说放下这一切，然后
1: 就算了放下这一切，我觉得是因为我真的已经努力很久了，嗯嗯，我觉得我在职场二十年，呃，不夸张，可能等于人家的三十年或者四十年，年<对>那我觉得我也尽力了，那想要再往上爬的那个热情跟野心也真的没有了。那回归家庭，其实我觉得是家庭接纳我，不是很多人拼了二十年之后转身面对家庭，他的家庭还想要他回来
0: 。对，真的，真的，嗯、
1: 真的，有很多总经理啊、总裁啊，退休之后，他的小孩、他的先生或者他的他的太太是想说你回来干嘛？为什么不自己赚钱？对，所以其实我家里面的人很很。愿意接受我陪在他们身边，然后看着我现在再去当学生，其实我是很感谢他们的。嗯，那我觉得是不是所有人都像我这么幸运？我觉得可能没有。所以我写这本书有很多时候，我是想要我释放出的讯息是看清楚自己是什么，嗯、看清楚自己适合什么，嗯，因为你在职场上你很容易就是只能往上爬，你看不到别的路。可是这条路是不是你人生里面唯一一条路，还是你真的想走的路？我觉得要自己要想清楚，所以应该
0: 是说，等到某一个人生阶段的时候，你自己去思考的已经不是社会价值，是而是你的个人人生价值的时候。嗯、所以现在是你做出你个人人生价值的选择
1: 。对，我想要做我最想要做的事情就是写作，然后陪在我家人身边，然后重新回去当学生，我也觉得很幸福。那其实人生到这个阶段，就是看清楚。你不想做的事情，这是第一要务。嗯、那我真的不想要再坐在办公室里面，就是形式益都被人家管，然后唯一的工作就是做同影片跟开会。我有时候都会想说，如果现在是战争，就是哪个飞弹打过来，然后大家都必须要靠双手维生，我可以做什么事情？嗯，我在职场的时候，我真的只会做同影片跟开会、欸。我只会按那个八爪鱼，然后开那个全球会议。嗯、那在战争的时候，我这个是算是一技之长吗？
0: 嗯，可能没有机会展现、啊、<笑>对，但是我觉得你的书当中，你有提到这一点，嗯、就是说，其实你要去看清你自己最想要干嘛。但是因为我推荐过你的书之后，我有很多朋友也去买，他们还跟我分享说。第一个我要说的是說，说现在的书要畅销卖得好真的很难。嗯，好、哦，即便其实我每一本我自己连我自己我都非常的胆战心惊，嗯、因为你真的不知道说你这一本能不能卖，能不能受欢迎，能不能引起共鸣。嗯，尤其像我们的个性都是很想要写自己真的想写的。是，但是我有听到你在接受其他人访问的时候讲说，嗯、其实你觉得。销量这件事情，已经不是你必须去想太多的，而是你比较在乎的是跟自己的竞争、嗯、是。
1: 我必须老实说，就是我对出版业跟现在书到底可以卖到几本，我一窍不通。对我也不知道一刷、两刷、九刷、十刷那个什么差别。对我甚至不知道出版跟再版是什么差别，就钱的差别，还有出版社看你的眼光啊，<笑>还有
0: 就是这全是你没有差别，但全世界看你的眼光会
1: 改变。对对对，但是、呃、就是说对我来讲，它不是一个目标。嗯、我的目标在我写完这本书，还有改完啊，改完这本书之后，嗯、它已经完成了。然后我最大的快乐就是因为这本书，我可以认识很多跟我有相同相近想法的人，嗯、像大米老师，像采访过我的人。嗯、那你说销量是不是很重要？销量当然重要，它表示了你这个东西有没有人看到，对，会不会更多有机会让更多人看到？但是重点是我有没有达到我心里面的那个热情？嗯，我的热情是写出一本我的过去，然后承认我过去做了哪些对的是不对的事情。来帮助别人，然后我的热情是写这些故事，我未来热情依然是在写作上面。嗯，那我可能不会写职场故事，我可能会写一些小说，我可能会写一些我幻想中的情节，那些就是我从小时候就很想要做的事情。嗯嗯嗯。嗯嗯那当然，现在要让大家看到文字有很多的方式。可是我真的是比较老派的，就我们刚好聊到，我连去上课都是拿纸笔出来，对，就是我家还是一个纸本书的家，我也很少电子书，<是>所以我真的很迷恋那种文字变成纸变成书的过程。那我觉得持续的去写，持续的让更多人看到我的文章或我的故事，或是我脑袋里面的小说，那个真的就是我觉得活在这个世界上最过瘾的事情。嗯，嗯就是做自己想做的事，是，所以我们都是很任性的人。也可以这么说，都一直
0: 在取悦自己，<笑>这样比较好。对，嗯，好，今天谢谢艾山老师。那我还是要强力再推荐一下，很鼓励大家去买这一本《做自己还是做直升机》，而且他。第一次看的时候，你会觉得很有趣，然后很有共鸣。但我觉得你要能够完全看到这本书的精华，我觉得要看四次，才能够把它压进去你的大脑。那压进去你的大脑，不见得能够让你的行为改变，但是它会埋下一个种子，在你以后遇到职场困境的时候，想起可以怎么样应对。好，今天谢谢艾山老师，谢谢大明老师，谢谢,谢,谢听众朋友，拜拜。拜拜